0: Bonjour et bienvenue dans Big Girl, l'émission où chaque épisode est un pas de plus vers ton acceptation et ton bien-être. Je suis Stéphanie et ici je partage sans filtre mon parcours d'obèse. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est aussi le reflet de tes propres luttes, de tes espoirs et de tes victoires. Dans chaque épisode, je te plonge dans la réalité souvent-tue de l'obésité, avec ses hauts et ses bas, ses défis et ses triomphes. Je t'apporte des conseils pratiques, des réflexions profondes et une bonne dose d'inspiration. Que tu sois au début de ton chemin, ou que tu cherches à comprendre celui d'un proche, Big Girl est ton compagnon dans ce voyage. Ensemble, explorons les voies de la transformation personnelle avec empathie, sincérité et un brin de douceur. Alors installe-toi confortablement et embarquons ensemble dans cette aventure vers un avenir plus serein et plus épanoui. Bienvenue dans Big Girl. Hello Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet me touche profondément et qui est souvent mal compris. La dysmorphobie, c'est une maladie où la perception de notre corps est complètement déformée. La plupart du temps, quand on pense à la dysmorphobie, on imagine ceux qui ne se voient pas maigrir. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ça peut aussi se manifester par ne pas se voir grossir c'est un aspect de la dysmorphobie dont on parle peu mais qui est tout aussi réel et bouleversant alors on va revenir un petit peu à ma grossesse puisque c'est vraiment mon départ vers l'obésité et euh, pendant cette grossesse j'ai pris plus de 45 kilos en très très peu de temps en moins de 7-8 mois et donc ça, ça a été un un changement énorme et devant le miroir, euh, je ne me percevais pas de cette manière. Je n'ai pas vu en fait la transformation. Et donc la dysmorphobie, tu vois, elle ne concerne pas seulement ceux qui m'assissent car dans mon cas, elle a masqué une prise de poids considérable. Donc après cette grande prise de poids, euh, j'ai mis au monde mon enfant et donc j'étais dans l'euphorie de la maternité. Et quand ça, ça a diminué, ben j'ai dû faire face en fait à une réalité bien différente. Devant le miroir, l'image que je voyais ne correspondait pas à la réalité. Donc ça, c'est un symptôme qui est classique de la dysmorphobie cette distorsion entre l'image corporelle et la réalité c'est un petit peu comme vivre dans un monde parallèle où tu crois être quelqu'un et ce que tu es vraiment bah, c'est deux choses complètement différentes et donc la vérité bah, elle est dure à avaler vraiment imagine le moment où tu te vois sur une photo, pas seul, hein, quand on est accompagné avec quelqu'un d'autre, parce que seul, enfin, parfois ça ne change rien, enfin, tout, en tout cas pour moi c'est ce, ce qui se passe, mais quand je suis à côté de quelqu'un, à côté d'une autre personne, ben c'est là que tout change. Euh, tu te vois différemment, pas comme dans le miroir de ta salle de bain, mais dans le regard brut et sans filtre de l'objectif. Voilà, tu te compares et c'est là que tu comprends. Tu ne peux plus ignorer cette vérité. Et tu ne peux plus ignorer ce que tu évites de voir. Prenons les photons par exemple. Quand tu t'en déni, tu commences à éviter toutes les photos qui pourraient te montrer la réalité. Tu te caches, tu te positionnes derrière les autres ou tu refuses carrément d'être prise en photo. C'est comme si, en ne te voyant pas, tu pouvais ignorer les changements de ton corps. Et puis, il y a aussi cette balance. D'accord La balance que tu commences à éviter comme la peste. Tu sais, ce moment où monter dessus devient une source d'angoisse. Alors, on arrête de se peser pour éviter de voir les chiffres monter. Et c'est cette mentalité du... Si je ne le sais pas, ça n'existe pas. Ça, c'est un mécanisme de défense pour protéger son esprit de la réalité. Et les vêtements, on en parle. Chaque fois que tu essaies quelque chose et que ça ne te va pas, c'est un petit coup hein, qui est porté à notre morale. Tu sais, c'est ce moment où tu tires sur le tissu, espérant qu'il va céder, mais que rien n'y fait. Et ton esprit, lui, commence à jouer des tours. Et donc, il te dit ces choses-là. Ce sont les marques, elles rétrécissent leur taille. Moi, je sais que je me le suis dit énormément de fois. Mais au fond, on sait que ce n'est pas vrai. C'est ce que j'ai vécu. Tout ce que je te raconte, c'est vraiment les choses que j'ai vécues, que j'ai pensées, que j'ai dites. J'évitais mon reflet dans les photos. Je fuyais la balance. Et mon esprit faisait tout pour me masquer la réalité. Pour garder cette image de moi que j'avais avant ma grossesse. Mais à un moment donné, bah, la réalité, elle a fini par me rattraper. Elle s'est présentée à moi brutalement, sans détour, me, for me forçant à ouvrir les yeux. Et c'est là qu'on réalise qu'on est dans le déni. Et que, le, que ce déni, en fait, il n'a fait que prolonger l'inévitable. C'est aussi un cycle, un cycle difficile à briser, mais nécessaire pour commencer un chemin vers une guérison et l'acceptation. Le déni, tu vois, c'est le fait de se raconter des histoires ou de trouver des excuses. Tout, absolument tout, sauf admettre la réalité en face. C'est un équilibre précaire entre ce qu'on peut croire et ce qui est réellement là sous nos yeux. Cette confrontation à la réalité, c'est un moment que j'ai vécu, un moment qui change tout. Parce qu'une fois que tu as vu la vérité, tu ne peux plus la dévoir. Elle est là et elle attend que tu fasses le premier pas vers elle. Le déclic pour moi, ça a été il y a deux ans. Une photo qui a été prise à mon insu m'a montré ce que je refusais de voir. Mon obésité morbide. Alors pourquoi cette photo et pas d'autre ben, Je pense qu'il y avait une accumulation et que mon corps criait sous le poids. Mon esprit ne pouvait plus ignorer la réalité. Je pense que ça a été vraiment mon esprit et mon corps qui se sont mis ensemble et qui se sont dit c'est fini, arrête de te cacher. Et mon fils va avoir bientôt 23 ans alors imagine combien de temps j'ai vécu dans le déni et avant cette photo j'étais vraiment comme quelqu'un qui marchait dans le brouillard et qui ne voyait pas plus loin que le bout de son nez mais cette photo ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ça a été le coup de vent qui a tout balayé sur son passage et ce moment là ben Crois-moi, c'était un vrai choc. Tout à coup, j'ai vu toutes ces années où j'avais fait l'autruche, la tête dans le sable, refusant de voir la réalité de mon corps. Et cette dysmorphobie, ben c'est un peu comme un magicien qui te fait croire à une illusion. Sauf que là, ben c'est ton esprit qui te joue des tours. Dans ces moments, c'est comme si... Euh, tout ce que j'ai cru sur moi-même s'effondrait. Ça a été comme un château de cartes qui s'écroule. Et ça a fait mal, vraiment. Ce n'est pas seulement de voir la vérité, c'est la sentir, la vivre, l'accepter. Mais crois-moi, même si ça fait mal, c'est là que commence le vrai changement. Le fait d'admettre que j'étais dans le déni, j'ai pu euh, ouvrir une porte fermée, trop longtemps bloquée par euh, tout le poids que j'avais accumulé. Et c'est là que j'ai vraiment compris ce qu'il me restait à faire pour réparer le lien entre mon corps et mon esprit, pour accepter mon image telle qu'elle était. Et Depuis que j'ai eu à faire face à cette réalité, j'ai entamé un sacré chantier, celui de remettre mes lunettes de la vérité pour voir les choses comme elles sont vraiment. C'est un peu comme apprendre à marcher de nouveau, hein, sauf que là, bah, c'est apprendre à se voir et à se reconnaître. Alors ça n'a pas été une promenade de santé, loin de là. Euh, ça a été comme gravir une montagne avec des hauts, des bas, des moments où tu glisses, où tu doutes. Et parfois, Lorsque je regarde dans le miroir et que je ne reconnais pas ce reflet, ben c'est déroutant. Parce que ça m'arrive encore. Le chemin, il n'est pas fini. Euh, ça fait deux ans que je l'ai entamé. Même si en fait j'ai compris, j'ai accepté dans ma tête, lorsque je me regarde dans le miroir, même maintenant que j'ai perdu euh, des kilos, J'arrive pas à voir encore la différence. Et ça c'est déroutant. Surtout quand on change. Mais que le cerveau, il a encore euh, un métro de retard et qu'il est un petit peu à la traîne. Et on se dit que ben, il va falloir encore reconnecter et puis euh, euh, permettre hein, vraiment euh, cette reconnexion qui a été euh, euh, brisée depuis tant d'années alors si tu vis la même chose si toi aussi tu te caches tu évites de monter sur ta balance que tu trouves toutes les excuses du monde surtout la mode qui a rétréci toutes ses tailles pour pas que sa taille ben, dis-toi que j'ai vécu la même chose et donc si j'ai vécu la même chose il y en a plein qui vivent la même chose et que je comprends en fait tout ce que tu peux vivre si tu connais quelqu'un qui, qui vit la même chose, que tu as l'impression qu'il vit la même chose, bah fais-lui écouter ce podcast, peut-être que ça va lui permettre de sortir de son déni. Mais dis-toi que chaque jour, c'est un pas de plus pour aligner ce que tu vois dans le miroir avec la réalité. Pour enlever ce voile de la dysmorphobie qui te brouille la vue. C'est un travail de tous les jours, un peu comme quand on s'occupe de son jardin. Ça demande de la patience, de l'amour et surtout de la persévérance. Mais crois-moi, à chaque fois que tu arrives à voir un petit bout de la vraie toi, ben ça vaut tout l'or du monde. C'est ça le vrai travail, apprendre à se voir, à s'aimer, à s'accepter tel que l'on est vraiment, sans les filtres, sans les masques. Et pour finir, laisse-moi te dire un truc important. Tu sais, il y a des études qui disent que la dysmorphobie, ce truc qui te fait voir ton corps tout de travers, ben ça touche environ 1 à 2% des gens. Alors ça n'a pas l'air grand-chose comme ça, mais en vrai c'est énorme. Et c'est un combat compliqué. Un combat qu'on mène tous les jours. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité des personnes avec qui j'ai parlé de ça connaissaient le phénomène de ne pas se voir maigrir, de se voir toujours grosse même après avoir perdu du poids, mais peu connaissaient l'autre côté de la médaille, ne pas se voir grossière, se percevoir en léger surpoids alors qu'on est en réalité en situation d'obésité. C'est une réalité qui est moins connue, que j'ai vécue, mais qui est tout aussi présente et difficile à vivre. Se rendre compte que la façon dont tu te vois n'est pas tout à fait réelle, c'est le début du chemin vers un toi plus heureux, plus en paix. C'est pas facile, j'en sais quelque chose, mais c'est essentiel. Se libérer de cette vision faussée, c'est un peu comme ouvrir une fenêtre et laisser entrer l'air frais. Alors n'oublie jamais, la santé c'est pas juste un chiffre sur la balance, c'est aussi surtout comment tu te vois. Comment tu te sens dans ta peau Alors prends soin de toi, de ton corps, mais aussi de ton esprit, parce que c'est tout ça ta santé. Merci d'avoir écouté Big Girl. Si mon histoire t'a touché, laisse-moi un j'aime ou encore mieux, une évaluation de 5 étoiles. C'est rapide, mais ça change tout pour moi et pour notre communauté. Ça donne de la visibilité à notre cause et amplifie notre message. Faisons grandir ensemble cette aventure. Et je te dis alors à très bientôt pour de nouveaux partages.